0: Les définitions de la littératie sont nombreuses dans la littérature. Celle de l'OCDE fait cependant généralement consensus. La littératie y est définie comme l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité, en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. Mon invité, Diane Bernier-Ouellet, à participer à la mise en place d'un programme de mentorat qui soutient le personnel enseignant dans l'enseignement de cette littératie.
1: On a instauré un programme de mentorat. Premièrement, on croit beaucoup dans le perfectionnement des enseignants. Oui. On a fait du perfectionnement générique à tous les enseignants, et c'était suivi de perfectionnement en cours d'emploi avec ce qu'on appelle nous des mentors en littératie, des coachs en littératie, qui allaient en salle de classe et avec les enseignants, mettaient en œuvre ces pratiques-là dans le but que tous nos élèves, grande majorité de nos élèves, puissent atteindre les balises. Et là, attention, ce qu'on veut dire, ce mentorat-là, ça ne veut pas dire que les enseignants ont des problèmes d'enseignement, au contraire. Ce qu'on essaie de dire par ça, c'est que le but qu'on s'est donné de combler ces écarts-là, puis d'assurer que chaque élève devienne très confiant, très compétent en littératie, parce que la littératie, ce n'est pas une matière, c'est ça transcende toutes les matières, c'est la base de tout. C'est tellement complexe faire ça qu'on ne s'attend pas à ce que toi, comme enseignant, tu fasses ça tout seul. On s'attend qu'on va travailler en équipe et puis le mentor va être une partie importante, mais aussi, il y a d'autres joueurs, là, tu sais, les orthopédagogues ont encore leur rôle, la direction scolaire a un grand rôle, mais le mentor, c'est ça son rôle, d'être un mentor pédagogique euh, et de collaborer avec toi dans ta salle de classe. Donc, tu connais John Hattie, je sais, oui. ses recherches nous disent que l'âme la plus puissante en éducation qu'on a tout de suite, c'est un groupe d'enseignants convaincus qu'en travaillant ensemble, en surveillant l'impact de leur enseignement sur l'apprentissage des élèves, en ajustant leur enseignement et leurs décisions systémiques continuellement, peuvent réaliser ce grand but que tous atteignent euh, les balises, qui deviennent confiants, compétents. Et bien sûr, on nomme ça, ce phénomène-là, l'efficacité collective. L'expertise de l'enseignant, c'est la clé de la réussite et le leadership qui permet ça, c'est l'autre clé de la réussite, à mon avis. Puis avoir des, des accompagnateurs, ça comble le trio. Là. La direction, l'enseignant, le mentor, quand c'est solide dans une école, tu peux être certain qu'il va y avoir de la réussite dans l'école.
0: On a parlé un petit peu de John Hattie tout à l'heure. Je voyais qu'il n'y a pas si longtemps, là, il y a trois ou quatre ans, tu as assistais à une de ses conférences à Toronto. J'aimerais ça t'entendre me parler un peu de lui parce que, bon, moi, j'ai n'ai pas eu la chance de le rencontrer. J'ai vu quelques vidéos de lui, mais c'est pas la même chose, évidemment. Est-ce que le type est aussi inspirant que ses écrits? <rire> Visible Learning, tu faisais référence tout à l'heure à ce qu'il disait sur l'importance des équipes et de la concertation, mais tout ce qu'il dit sur l'importance de la rétroaction, du feedback, tout ce qu'il dit sur l'importance de la relation de l'enseignant avec les élèves, pour moi, c'est des oui. choses qui m'ont fait beaucoup de bien parce que ça a beaucoup conforté ma conception des choses, et là, je voyais ça à travers des données Mm -hmm. qui n'étaient pas seulement des idées ou des conceptions, mais véritablement le produit d'études. Alors, je reviens à ma question de départ. Est-ce que John Hattie est aussi inspirant que ses écrits?
1: Oui, absolument, parce qu'il est tellement passionné. Écoute, pour écrire tous ses livres, il a dû consulter des, des milliers de méta-analyses, oui. beaucoup de recherches autour d'une même thématique, puis il fait la synthèse. Puis moi, je suis comme toi, Max, ça a eu le même effet pour moi. Lui, il est venu valider des choses qu'on faisait. On, on pensait qu'on suivait notre gros bon sens, mais aussi, surtout, les recherches. Euh, mais lui, il est venu valider plein de choses. Il, il est venu valider, par exemple, que c'est important qu'on connaisse les buts d'apprentissage, que c'est important que les élèves les connaissent les buts d'apprentissage, oui. qu'on ait co-construit avec les élèves les critères de réussite. Donc, ça, tout ce morceau-là de l'évaluation formative, d'avoir des buts clairs, que les élèves soient impliqués, qu'ils connaissent les buts et tout ça. Pour moi, c'était vraiment merveilleux, puis ça nous a amenés dans des bonnes directions. Euh, L'autre chose, il nous a appris que l'enseignement direct, l'enseignement explicite des stratégies, oui. l'enseignement explicite des éléments graphophonétiques, la conscience phonologique de, des stratégies de lecture, c'est important. La rétroaction, combien la rétroaction. Donc, lui, il a démêlé... Ce qu'il a fait pour moi quand, quand j'étais plus au, au leadership du système, c'est de taire, faire taire les voix qui disaient « oui, mais ».« Oui, mais, mais la famille ne fait rien. »« Oui, mais cet élève-là, as-tu as lu son dossier ?»« ou euh, Oh mon Dieu, ma classe, j'ai toujours 25 élèves à chaque année. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ?» Il a confirmé que, oui, la famille est importante, absolument. J'ai oublié le, le, oui. le, le coefficient, mais il a... 15 autres choses qu'on peut faire à l'école qui ont encore plus d'impact.
0: Diane Bernier-Ouellet est convaincue depuis plusieurs années de l'importance de la littérature jeunesse en salle de classe. Elle siège d'ailleurs au conseil d'administration de l'organisation de mots et de craies pilotée par Yves Nadon. C'est en cherchant des solutions et des pratiques innovantes qu'elle avait découvert l'approche proposée par ce dernier.
1: Une des actions que nous avons prises c'était de fouiller pour voir est-ce qu'il y a des enseignants à quelque part qui ont des pratiques où les enfants adorent apprendre, deviennent confiants, deviennent compétents? Puis on était tombé sur une vidéo d'Yves Nadon. Euh, donc, mon collègue et moi, on a pris contact avec lui puis on l'a fait venir à l'île du Prince-Édouard. On, on admirait beaucoup ses croyances, sa façon de faire et tout ça. On a amené un groupe d'enseignants visiter sa classe. Donc, on a passé une couple de jours là-bas. Un être, Yves, c'est un être extrêmement généreux qui partage ses pratiques avec tout le monde. Et au fil des ans, il est devenu un ami de, de notre équipe et puis un ami à moi aussi, je suis fière de le dire. Donc Yves a eu absolument, oui, une grande influence sur le fait qu'ici, on accorde autant d'importance à la littérature jeunesse. Je te dirais que du temps où j'étais au ministère avec mes collègues, je ne sais pas si je vais bien le dire, mais un des dictons, <rire> des, des phrases d'Yves, c'est qu'on n'enseigne pas à faire de la bicyclette sur des bicyclettes stationnaires. Non, on monte sur des vraies bicyclettes. Oui, oui, Alors, oui. Euh, ben, il dit toujours ça, euh, la même chose, on n'apprend pas à jouer au hockey avec, ça, C'est pas, pas lui qui le dit, mais avec des petits bonhommes en carton, on joue au hockey sur de la glace avec des bâtons et des rondelles. Oui, Donc, oui. on n'apprend pas à lire dans des cahiers d'exercice ou des manuels. Nous, dans notre province, euh, 20-25 ans passés, on a décidé de mettre de côté tout ça, des manuels et des cahiers d'exercice, et d'enseigner euh, la grande majorité du temps avec la littérature jeunesse ou des vrais livres. Et au fond, c'est une décision très difficile. Ça peut être difficile à la prendre, mais c'est difficile de la, de la mettre en action continuellement oui. parce qu'on n'a pas une seule librairie française à Lille. Donc, il faut... C'est un travail monstre, là, d'identifier ces bons livres-là et s'assurer que ces livres se trouvent dans nos classes. Alors, nous, on a décidé que... Et là, j'emprunte une phrase à Paula Ragevin que qu'Yves m'a fait connaître. C'est que les livres aident nos élèves à mieux se connaître. Ils aident les élèves à connaître les autres et connaître le monde qui les entoure, afin qu'ils puissent agir sur ce monde et le rendre meilleur. Donc, les livres, écoute, on ne peut pas enseigner sans ça. Puis, euh, en plus de les exposer et les entourer de livres, mais on doit leur donner du temps pour lire. On doit leur enseigner comment lire les fondements, mais aussi comment réfléchir en lecture quand ils lisent. Alors, on s'est dit, si on veut que nos élèves deviennent des lecteurs, et ensuite, des ados, des adultes qui vont continuer de lire, qui s'identifient comme lecteurs avec leur propre goût et intérêt, mais on doit leur fournir des livres. Donc, ça se continue encore de nos jours après 20 25 ans. On a une équipe de mentors fantastiques au ministère, comme sur ce cas-là, qui lisent des centaines de livres à chaque année, qui visitent des librairies françaises au Nouveau-Brunswick et au Québec, qui achètent des livres pour toute la province. C'est un travail monstre. Aussi, aux deux ans, on organise un Salon du livre. Oui. Euh, tu tu y as déjà assisté oui, d'ailleurs.
0: Où, où j'ai été faire ouais. un tour, où on s'était rencontrés, effectivement.
1: <rire> Exactement. Puis, on invite nos auteurs, que nos élèves adorent. C'est ça. Donc, on travaille ensemble. Les bibliothèques publiques, le ministère, la commission scolaire, les écoles, Salon du livre, la Fédération des parents, oh. tout le monde, les, le communautaire, on travaille ensemble pour assurer une accessibilité à des bons livres.
0: Un mouvement tendant vers un certain retour en arrière en ce qui concerne les méthodes d'enseignement de la lecture prend de plus en plus de place et obtient de plus en plus d'attention de la part des instances décisionnelles en éducation de l'île du Prince-Édouard. Cette situation préoccupe Diane bernier -Ouellet.
1: Il y a un courant présentement qui est très fort et qui est oui. très organisé. Et ce courant-là nous propose de revenir à une approche très intensive au niveau de l'enseignement des fondements en lecture. Donc les fondements, c'est la conscience phonologique, c'est les connaissances des, des, euh, de la graphophonétique, des habiletés de décodage, d'encodage pour tous les élèves. Donc, c'est ça les fondements. Puis l'historique, l'enseignement de la lecture, nous a enseigné depuis très longtemps que développer ces habiletés fondamentales-là, c'est essentiel. Parce que le langage, ça se développe naturellement. Quand les oui. petits grandissent, si on sont entourés de gens qui leur parlent, qui les stimulent, ils vont apprendre à parler naturellement. Mais la lecture, ça doit être enseigné. Ça ne s'apprend pas naturellement. Moi, ce que je trouve qui est préoccupant dans ce courant-là, c'est que je vois des systèmes scolaires au complet mettre de côté tout ce qu'ils ont fait depuis les dernières 20 années et se lancer complètement sur une autre piste parce qu'il y a un courant, parce qu'il y a des voix fortes, parce que des, les médias en parlent beaucoup tout de suite. Et ça, ça veut dire mettre de côté les recherches de Arlington qui nous ont clairement appris que le temps passé à lire et à écrire était vraiment important. Ça met de côté les propos de Mme Jasson, ça met de côté les recherches de marie quid de, de plein d'autres gens. J'ai une citation sur mon bureau, c'est encore une fois de John Hatt. Il y a, a eu une influence, une grande influence sur ma pratique et mes pensées, mes croyances, mais la citation, c'est qu'il nous rappelle dans son ouvrage « Visible Learning » que, c'est essentiel de connaître l'impact de nos actions, ce soit au niveau de notre enseignement, nos décisions systémiques, et qu'il ne s'agit pas d'agir parce qu'on l'a toujours fait ainsi ou parce que d'autres le font, mais parce que nous savons que nos actions ont un impact sur l'apprentissage des élèves. Et moi, j'ajouterais des attitudes. On veut développer une pratique réflexive en ce qui a trait à notre enseignement et au niveau de nos décisions et nos actions prises dans nos écoles et nos systèmes. Donc, c'est cette pratique réflexive-là qui est importante.
0: Le temps passe, il me reste une question. J'aimerais ça que tu me dises si tu as un souvenir d'un enseignant, une enseignante que tu as rencontrée qui a été ton enseignant, soit au primaire, soit au secondaire, soit peut-être par la suite, une personne dont tu gardes un souvenir marquant.
1: J'ai peut-être pas une enseignante comme telle, mais j'ai des, des bribes ici et là de gens oui. que je sais qui m'ont influencé au fil des ans. Euh, je me souviens d'une enseignante à l'université. Ça, c'est après que j'avais terminé mon bac et je continuais à prendre des cours. Euh, et puis, c'est ça, justement, elle, nous, comme enseignante, euh, elle nous donnait du temps pour lire pendant les cours et du temps pour écrire et de converser autour des livres. Et normalement, dans les cours universitaires, les gens ne faisaient pas ça. J'ai adoré, je pense que probablement une des personnes qui m'ont marqué aussi, c'est Mme Jasson, c'est Jocelyne Jasson. Oui. À l'université, qui à un moment donné, ma, on, on devait choisir un projet pour ce cours de maîtrise-là. Puis euh, moi, à ce moment-là, j'étais justement dans ce. Je commençais ce rôle-là, ce nouveau rôle-là de leadership dans les écoles et tout ça. Puis elle a dit Mais oh, toi, tu vas avoir à faire des ateliers avec les enseignants alors. Pourquoi viendrais-tu pas enseigner à mes élèves au bac Donc, Viens, viens leur enseigner quelque chose de ton choix. Alors, j'avais choisi, <rire> choisi d'enseigner comment découvrir le sens des mots par le contexte, comment on enseigne ça aux élèves. Wow. Donc, c'est ça que j'avais fait. Oui, puis elle m'avait même, brillante cette dame-là, euh, elle m'avait dit, pourquoi tu n'utiliserais pas les textes de la sagouine? Parce que là, mes étudiants du Québec ne vont pas comprendre le langage de la sagouine, puis ils seront vraiment dans une situation ils devront utiliser le contexte pour comprendre. Ils n'auront
0: pas le choix d'appliquer ce que tu vas leur enseigner.
1: Oui. En tout cas, ce qu'elle ne m'avait pas dit, Marc, c'est que moi, je, je suis habituée à l'Île-du-Prince-Édouard. Dans mes cours, j'ai 15 étudiants, 20 max, là, 25. Oui. Et là, j'arrive là, il y en avait 300. <rire>
0: <rire> oui, c'est pas la même chose.
1: Alors, j'ai paniqué. J'ai vraiment paniqué, mais... Finalement, j'ai passé à travers, oh mon Dieu, c'était une expérience à la fois agréable et difficile, mais elle m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort. Mais je pense qu'elle avait confiance que j'allais être capable de faire. Puis maintenant que j'y pense, elle était là comme filet de sécurité.
0: C'est ainsi que se termine le sixième épisode du balado La pédagogie du cœur. Mille merci à mon invité, Diane bernier wellette qui, grâce à la magie de la visioconférence, a répondu à mes questions directement de chez elle, à Summerside, sur l'île du Prince-Édouard. Encore merci à Simon Prou, guitariste et compositeur. C'est sa musique qui nous accompagne tout au long des épisodes. Mon nom est Marc Proux. vous écoutiez « La pédagogie du cœur »,« Bienveillance et résilience au service de l'apprentissage ».